0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Tiago Brandão e hoje, dia 20 Nixon do calendário Decátria e dia 23 de dezembro do calendário gregoriano, falaremos da modernização das relações trabalhistas no Brasil e como ela piora em muito a vida de milhões de brasileiros, principalmente durante a pandemia. Essa entendido como modernização de relações trabalhistas é também conhecida como a reforma trabalhista e ela, o objetivo dela era enfraquecer a proteção do trabalho no Brasil sob a justificativa de melhorar o um ambiente de negócios e com isso gerar novos empregos através da redução do custo da força de trabalho esse conceito e alguns outros a gente vai ver um pouco mais à frente então toca a vinhetinha aí pra gente começar mais esse spin. Speed Speed Bem, no mês anterior à posse presidencial do Jair Messias Bolsonaro, surgiu nas redes sociais um vídeo vazado de uma reunião dele com outros deputados do Partido Democrata, o DEM. É, era uma gravação de celular e nessa gravação a gente via o presidente eleito, né, que a gente está falando aí de dezembro de 2018, é, discursando um pouco sobre os rumos que o seu governo naquela época né, pretendia dar à economia. O trecho que recebeu relativa repercussão na mídia foi o que ele disse é, sobre a sua solução para fazer florescer né, no, no jargão do mercado financeiro, o Business Environment brasileiro. Bom, ele disse mais ou menos assim. A legislação trabalhista, no que for possível, sei que estar engessado no artigo 7º é, da Constituição Federal, é, tem que se aproximar da informalidade. É horrível ser patrão no Brasil com essa legislação que está aí. Bom, o artigo 7º da, da Constituição Federal que o Bolsonaro está se referindo, ele fala sobre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais no Brasil. É Esse artigo, por exemplo, que garante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, o salário mínimo fixado em lei, é, com a devida obrigação de reajustes periódicos, isso é muito importante. É, a, também ele garante a irredutibilidade do salário, e também estabelece que nenhum trabalhador receba renda inferior ao salário mínimo, ao menos para os trabalhadores formais. Bom, o que o Bolsonaro está dizendo sobre se aproximar da informalidade, ela expressa de forma crua e sem rodeios a ideia por trás de outra expressão, que é mais fashion e mais adequada ao catecismo neoliberal, de que é preciso no Brasil modernizar as relações de trabalho. Modernizar, aqui com muitas aspas, carrega uma espécie de valência positiva, ela carrega uma noção positiva que guarda uma certa homologia com ideias como progresso, futuro, melhoria, enquanto se contrapõe às noções de atraso ou de arcaico, ou nas palavras do próprio Bolsonaro, é, modernizar aqui se contrapõe a engessado. É, modernização das relações trabalhistas ao meu ver, é uma daquelas expressões que, como falou Bourdieu no livro Contra Fogos de 1998, ele induz a produção de uma espécie de gota a gota simbólico em favor da hegemonia neoliberal. A diferença entre ambas é somente o grau de uma fé. A primeira, né, modernização, é explicitamente contrária ao direito do trabalho e é o que supostamente torna ser horrível ser patrão no Brasil. Enquanto a segunda, é, que é se aproximada da informalidade, se apresenta como forma de criar mais empregos e, ironicamente, reduzir a informalidade, ainda que isso não tenha lastro em nenhum tipo de pesquisa. Bom, nesse cenário, não pode haver subterfúgios sobre o real significado da reforma trabalhista. A gente chama de reforma trabalhista como um conjunto de medidas provisórias, decretos presidenciais, é, emendas constitucionais, projetos de lei do Congresso Nacional, jurisprudências em geral das instâncias superiores do Judiciário, é, ela é um conjunto é, de medidas que tem por objetivo enfraquecer a proteção social do trabalho no Brasil sob a justificativa de melhorar o ambiente de negócios e gerar novos empregos através da redução do custo da força de trabalho. Ela trata, antes de tudo, de um processo continuado de erosão do assalariamento e das proteções e direitos sociais a ele associados. Desse modo, a alusão à informalidade como um ideal a ser alcançado é particularmente assustadora, quando nada por demonstrar total ignorância do Bolsonaro sobre as convenções e tratados internacionais de redução da informalidade, dos quais o Brasil é signatário, no âmbito, por exemplo, da Organização Internacional do Trabalho, conhecida pela sigla OIT. E também, por ignorar, em meio à pandemia que os trabalhadores informais são os mais expostos ao SARS-CoV-2, né, ou o novo coronavírus. Vejam só, cerca de seis meses depois da OMS declarar a pandemia, né, a Organização Mundial de Saúde declarar a pandemia, a América Latina e a América do Sul em particular se tornou a região mais afetada do mundo em, num, em termos de números de mortes. O aumento exponencial da gravidade da situação latino-americana está é, estreitamente vinculada, relacionada com a informalidade no mercado de trabalho. Vejam bem, nas atividades informais, homens e mulheres obtêm renda, no mais das vezes, com transações comerciais ou com prestações de serviço por meio do contato físico direto. Ou seja, por meio do contato nas ruas, nos mercados populares, nas pequenas bancas de alimentos ou de produtos, no trabalho doméstico também. As necessárias políticas de, de distanciamento social para prevenir a transmissão comunitária do vírus elas impactam, portanto, sobremaneira os meios de obtenção de renda desses trabalhadores. No Brasil, cerca de 35 milhões de trabalhadores informais, informais são os trabalhadores sem carteira, e autônomos não contribuintes para a Previdência Social, além de trabalhadores domésticos também que não têm carteira de trabalho assinada, esses 35 milhões de trabalhadores informais foram severamente impactados pela Covid-19. São pessoas que, para chegar ao trabalho, precisam enfrentar o transporte público lotado. E não à toa, um estudo da Unifesp, que eu vou deixar aí na descrição, é, somente para a cidade de São Paulo mostrou que a correlação entre os bairros onde as pessoas usam veículos particulares para transporte e o número de casos positivos foi de apenas 0,39 em julho enquanto os bairros onde a principal forma de deslocamento para o trabalho é por tra transporte público ou a pé, a correlação foi substancialmente maior 0,8 e 0,7 respectivamente né? é, tanto do transporte público é, quanto a pé. É, nas palavras lá do coordenador da pesquisa, o Cazu Nakano, é, ele diz assim, abre aspas, a quantidade de, de viagens por transporte coletivo explica 80% da quantidade de óbitos. Isso, em alguma medida, ou em certa medida, talvez em grande medida, ajuda a explicar porque o Brasil precisou enterrar em caixões vedados, não raros, sem a possibilidade de velório ou outro ritual fúnebre, cerca de quase 14% dos óbitos em razão da covid-19 no mundo isso com dados de outubro muito embora os brasileiros somem apenas 2,5% da população mundial é preciso dizer também que a informalidade e a precariedade das condições de trabalho que são almejadas pelo presidente Bolsonaro como abre aspas, mundo ideal para as empresas e também um dos objetivos da reforma trabalhista tal como definida aqui é, estão associados a outros efeitos da pandemia embora necessário, muito bem-vindo tendo em vista a necessidade de isolamento social, o auxílio emergencial representou perda substancial de renda para os trabalhadores informais. É, no primeiro trimestre de 2020, é, ou, ou seja, as né, portas da pandemia, a renda média dos trabalhadores por conta própria foi de R$ 1.700,00, segundo a Pesquisa Nacional de Amostra em Domicílio, a PNAD. E no, ele, esses trabalhadores totalizavam algo como 24 milhões de brasileiros. Dos trabalhadores domésticos, é, ele tem, em média, R$ 990 reais de renda e somam, basicamente, por volta de 6 milhões de pessoas. Os assalariados sem carteiras, né, mais um componente da informalidade, né, mais um dos elementos que compõem a informalidade, somam ali em torno de 11 milhões de brasileiros e a renda média deles era de R$ 1.550. Ou seja... É, a, o auxílio emergencial, de fato, reduziu a renda de 41 milhões de brasileiros a entre um terço e a metade do que recebiam, em média, antes da pandemia. Claro, a situação estaria muito pior se não fosse o auxílio emergencial. Mas é preciso deixar claro que essa redução na renda dos trabalhadores informais significou retirar de circulação quase 64 bilhões de reais por mês. E a gente está falando de uma população que não poupa. Não poupa não é porque é, não sabe poupar, não poupa porque a sua renda geralmente é no limite e, e que ela... É uma população também que faz girar a economia com pouco que ganha. Quase tudo gasto com necessidades básicas de alimentação, de vestuário, de moradia, de transporte e também de saúde. Bom, como né, os aportes mensais aos beneficiários ficou mais ou menos em torno de 26 bilhões, em média, isso segundo ainda a PNAD COVID, né, o Programa Nacional de Amostra em Domicídio COVID, a maior parte foi destinada a desempregados e beneficiários do Bolsa Família, ou seja, os trabalhadores informais é, afetados pela expressiva perda de renda viram-se obrigados a retornar ao trabalho. Na verdade, parte substancial dos trabalhadores informais nunca deixou de trabalhar, não porque não queria, mas porque não podia. É, em uma investigação, é uma pesquisa né, realizada por pesquisadores do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é... Conseguiu observar uma forte correlação entre a proporção de trabalhadores informais de um determinado município e o número de casos positivos e de óbitos, também desse determinado positivo. E é, essa pesquisa, analisando os dados disponíveis para as é, 5.570 cidades brasileiras, é, estimou que para cada 10 pontos percentuais a mais na proporção de informais... É, está associado um aumento de 29% na taxa de contágio e 38% na taxa de, de mortalidade pela Covid-19. A informalidade, nessa perspectiva, está muitíssimo longe de significar qualquer modernização das relações de trabalho, como quer o discurso do governo federal. Ao tornar ainda mais vulneráveis as condições de trabalho e de vida das populações que vivem do trabalho, a informalidade as expõe a riscos múltiplos e, nesse momento, está fortemente associada à letalidade da pandemia. Associar a informalidade ao termo modernização, é, Bolsonaro age de muita má fé. Ele atribui valência positiva a uma condição laboral que de fato representa imenso retrocesso civilizatório. Destruir o direito do trabalho como projeto de governo, para mim, é uma das expressões mais salientes da indiferença moral da elite governante em relação ao destino de milhões de brasileiros. Pois bem, e por hoje é só. É, os links das pesquisas vão estar aí no post. Eu aconselho fortemente a vocês darem uma olhada nelas. Os resultados delas são muito importantes então deixa aqui também o seu comentário elogio, crítica, declaração de amor ou um beijo pra Xuxa lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do, do seu apoio no Patronato do Saquesh, no Patreon no Padrim e também no PicPay um grande abraço e até amanhã